0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o de Indianápolis no Dakar, o nosso podcast sobre o Rally Dakar, um patrocínio do Mazda Laputa, aquele um, sobrenome que duplo sentido que este gosta de rir quando está conversando entre os amigos. Lurinha, boa tarde.
1: Ma, Massal Rair César, mais Kaifa é, Haluka. Ah, tô bem. Perfeito. Meu caro César, eu já tô sentindo uma baita falta do Dakar, né, porque hoje é sexta-feira, então vamos ter aí só mais dois dias de competição
0: e a depressão tá batendo! Ah, mas pensa bem, daqui de, uh, a gente vai ter na semana que vem o Rally de Monte Carlo e duas semanas, e uma semana depois a Daytona as 24 horas de Daytona
1: E semana que vem com o Rally de Monte Carlo também vamos
0: ter as Mil Milhas do Brasil Exato, só espero que o High Speed consiga a internet para fazer uh, o evento sem ter problemas como aconteceu no ano passado
1: Deus, O que os deuses te ouçam, César
0: Tá certo. Vamos lá então. Nas motos, no geral, na, no estágio, quem venceu foi o José Ignacio Conejo Florimo, da Honda. Daniel Sanders com, chegou em segundo com uma diferença de 49 segundos para o, o Florimo. Tommy Price chegou em terceiro com a diferença de quase dois minutos. Matias Auckner da Áustria, com a KTM de fábrica, chegou com uma diferença de 2 minutos e 5. E em quinto lugar, Kevin Benavid chegou com a KTM de fábrica, com diferença de 2 minutos e 22 segundos. Ó, oh, e tem que lembrar aqui, hein? A Ron, hoje no estágio que é da... web te Deixa eu ver o que é o estágio dele.
1: Hoje foi do Empty Quarter a chabá
0: Ah, tá obrigado, Lurrinho. Vou dizer uma coisa, a Red Bull fez as e quem levou foi a Monster, porque a Gaskaz e as duas as três KTMs são as equipes de fábrica, hein? Enquanto a Honda é a equipe privada. E no geral, quem ainda lidera é o Top Price da KTM de fábrica, seguido pelo Sky Rose da Husqvarna. A diferença entre os dois de tempo é de 28 segundos. Benavides está em terceiro com a diferença de 2 minutos e 40 segundos. Pablo Quintanilla está com a diferença de 14 minutos e 54 segundos. Olha, eu acho que nas motos, do a coisa está entre o Price Rose e Benavides.
1: Bom, aliás, eu confio mais no Howes, eu gosto do Toby Price, mas eu acho que o Howes vai se sagrar o ganhador desse Dakar, Sim. mas é uma coisa há de se destacar aqui, hoje ah, terminou em P2 e P3, dois australianos, o quanto isso foi fantástico, não precisa nem dizer, né?
0: Nada, que isso, com o patrocínio do Holden Moralo.
2: <risos> Ai, que sacanagem
0: <risos> Nunca lê a sessão top 3 da 4 rodas, tá? Se depois você lê com aqueles nomes, meu amigo César, meu... vamos seguir, vamos seguir, vai <risos> Dois australianos, mesmo Daniel Sanders da Gascas e o W Price da KTM. Depois de comentar a sessão da quatro horas, ai, mas olha só, mas, e também tem outra, né? As motos é a única das grandes que vai ser disputada até o final. Porque a diferença está menos de dois minutos entre cada piloto,
1: sim, sim, mas olha. Pelo menos hoje eu senti uma baita falta do Ross Branch. É,
0: eu concordo com você. O Ross Branch no, no, no estágio chegou em décimo. Mas aí tem uma diferença. Você sabe qual é a diferença entre o Florimo até o Ross Branch no, no estágio? Qual? 3 minutos e 21 segundos.
1: Insano para dizer o mínimo. Você
0: não vê isso em outras categorias. Em outras, ca, outras categorias do Dakar. Você não vê. E olha, é muita coisa. Nos caminhões... Quem venceu o estágio foi Janos van Kasteren. Junto com Darek Rodewald e Marcel Snyder, da Iveco. Mitchell van de Brink, Yano van de Poel e Moses Torraladona, da Iveco... De... Clientes t- chegaram em segundo com a diferença de 18 minutos. E Matt Vanderbrink, Eric Kaufmann e Rick Mal, da mesma equipe do Vanderbrink, é, os irmãos Vanderbrink na verdade, é, chegou em terceiro com a diferença de 31 minutos e c- 51 segundos. Enquanto Martin Macik, Fratsek Tomazaki e Davis em Technologies chegaram em. Quarto, com a diferença de 32 minutos e 21 segundos. E Pequito, olha só, Ben Vandelar e Ivan Vandelar e Adolf Hugues da Friede Vandelar Racing.
1: César, nada, absolutamente nada tira a vitória dos holandeses desse Dakar. E da Iveco também.
0: É, é depois de tantos anos passando vexame com a Kamaz, acho que hoje a Iveco leva, né?
1: Sim. E Tec... nos quadriciclos... Diga.
0: Não, não, eu só falar aqui. Quem tá... O primeiro é o Janos Van Kastenen, o Mati Waddebrink estão em segundo, e, o, Mar... e o, o trio tcheco está em terceiro, que é o, o Martin Masik, Ferdsek Tomasek e Davis Wanda. Em terceiro.
1: Isso mesmo. E nos quadriciclos, um momento simplesmente histórico. Pelo terceiro dia seguido, Marcelo Medeiros é bom melhor.
0: Exato. Da Tatagotur Tata, Tata, Racing. 2 horas 37 minutos e, 2, e 4 segundos. Giovanni Enrico em t- segundo. Com a diferença de 4 minutos e 7 segundos. Francisco Moreno Lopes da Drago. Com a diferença de 5 minutos e 16 segundos. E Urvai Varga. É uma diferença de 16 minutos e 33 segundos. No geral... Quem tá levando é o Alexander Giru. Já levou. Eu já tiro. Já, né? já, já cantei outras vezes. E
1: só. Só, se a, um, só um milagre tira o título do Giru nos quadriciclos.
0: Não, e porque a diferença entre ele e o Francisco Moreno Flores é de 44 minutos. Mas eu tenho uma destaca aqui, o Irai Varga. Que é a primeira. É, é, primeira da car dele e já está em quarto lugar nas, nos quatro ciclos. É verdadeiramente pequen... insano. Não, e o Rai Varga é da, da Eslováquia, Ai, é grande Eslováquia Agora nos T3, agora vocês têm orgulho. Austin Jones e Gustavo Gujamin lideram na geral. Rumo ao bicampeonato. Sete Kiteiro e tem uma diferença de 1 hora, 4 minutos e 37 segundos. Guilherme Demévi e François Cazelet, diferença de 1 hora e 25 minutos e 50 segundos. Os homens fizeram bom trabalho ontem e hoje, né, Lugia?
1: Com certeza. É... A gente fica muito feliz de ver o Austin Jonas... ...retornando... né, ...a primeira colocação... ...ele... ...o Gustavo Gugelmin... ...mas a grande questão é... ...eles estão administrando a vantagem... ...o objetivo deles... ...que ficou muito claro no estágio de ontem... ...e pelo visto vai ser o caldo... ...que foi hoje... ...amanhã e no domingo... ...eles vão... ...manter a consistência... ...eles vão tentar... ...ser regulares ao máximo... Para manter este primeiro lugar. Uhum.
0: Entendi. Nos T4, uh, quem Ô, me. Deu...
1: César, César, antes de você ir para os T4, eu queria deixar aqui, né? Registrado Sim. que tivemos outros destaques, até bastante positivos, nessa categoria. Tá certo. Pô. Mas foi... Desac... Que foi na etapa de hoje, né? Quando tivemos aí o, o, o Gujelmin. O Austin Jones e Gustavo Gilmin, eles terminaram na geral em primeiro. Mas no estágio de hoje, eles foram quinto colocado. Em 17 sétimo, chegou o Enio Bozano Júnior e o Luciano Gomes. E a Pamela Bozano, ao lado do Cadu Sacks, finalizaram num excelente 27 de- sétimo lugar para uma dupla que enfrentou diversos problemas ao longo dos estágios, chegar em 27º hoje, é, a Pamela ela postou no Instagram né, que já não tinha mais nada que ser feito. E mesmo com não ter nada para fazer, chegar com essa sede a uma posição tão boa, olha, merece nossos aplausos.
0: Pois bem, no T4... Quem venceu o estágio hoje foi o Mikal Gotskal e o Simon Prongosdarzisk, da Energilandia Rally Team. Seguido pelo Rocas Baciuska e Oriol Vidal, da Canon da Factory Team. E Marek Goskal, da Energilandia, e Maciel Maton. Maciel Maton, quer dizer. Eric Goskal e Arumena chegaram em quarto. E Gerard Faresguer e Igor Gil em quarto. Quinto. No geral, o Baciusca tá com uma. Di... Olha, essa aqui tá bem, bem acirrada, porque o Oscar Baciusca e o Orial Vidal Montejano tem uma diferença de 7,43 segundos, 743 e segundos, para o Eric Goscal e o Orial Mena. Sendo que o Goscal é a primeira. É a primeira da cardeira
1: um, um evento fantástico aí pro Goscal e olha os caras, a gente tem que tirar o chapéu
0: nem outra, o Bruno Conte e o Pedro que chegar estão sexto no geral na T4
1: E o, outros que merecem um grande destaque aqui é, são o Cristiano Batista e o Fausto Mota também.
0: Olha o que eles estão fazendo. Exatamente. Agora, senhoras e senhores, vamos aos carros.
1: Mas antes de falarmos sobre os carros, né? E a gente estava comentando aqui dos brasileiros, vamos fazer uma suspense ainda para os carros, por quê? É, eu conversei com um amigo meu, deixar aqui um forte abraço para esse meu irmão, né que o High Speed me apresentou, o João Vasconcelos, que é um jornalista da área do automobilismo, né, que cobre há muito tempo o Rally Dakar, é um conhecedor muito grande de Rally, e que escreve que participa né do High Speed e também escreve para o site Punta Ataco. galera se ó terminando esse podcast digitem aí no Google Punta Ataco, que é o site do meu amigo João Vasconcelos né eu vou passar o endereço depois né para vocês digitarem aí no Google e eu perguntei para ele né como é como ele tá vendo da car desse ano né e ele mandou um áudio para gente Participação especial do meu irmão João Vasconcelos. Forte abraço, meu amigo. Põe o áudio aí, César.
2: Fala Luiz, como é que você tá? Boa tarde. Bom, respondendo a tua pergunta sobre a Toyota, cara, tô achando que a Toyota tá fazendo um Dakar fantástico, tanto que nós temos a liderança do Nasser Al-Attiyah da Toyota Gazoo Racing, que é a equipe principal, com uma vantagem de mais de uma hora e vinte para um segundo Toyota Hilux. Só que esse Dover do Drive Racing do Lucas Moraes, o brasileiro, tá fazendo um excelente rally junto com o experiente alemão Timo Gottschalk. Uh, e aí a gente ainda tem, em quarto lugar, um outro Toyota da equipe oficial, com o Hunter Lategan, que é um sul-africano. E aí a gente ainda vai ter o Gini Villiers que também é sul-africano, com uma outra Toyota em quinto. E entre os dez primeiros, mais uma, que é do argentino Juan Cruz Jacopini, que também é um carro da, da equipe overdrive. Quanto aos brasileiros, cara, estou impressionado, estou fazendo um rally muito legal. Além do Lucas Moraes que está em segundo na geral da categoria principal A gente tem o Gustavo Gugelmin Que é navegador do piloto americano Austin Jones Em segundo na T3, que é a Lightweight Prototype Na SSV, categoria T4 O Bruno Conte e o pai dele, o Pedro Bianchini, estão em sétimo no geral E nessa quarta-feira tivemos a vitória nos quadriciclos do Marcelo Medeiros Embora não está bem na geral, está fazendo um ótimo Dakar Abraço, meu irmão!
0: Após o áudio, uh, vamos para os carros. Uh, o ATIA vai levar a parada.
1: Presta bem atenção. Eu não sei o que vai ser mais inacreditável.
0: Sim. O
1: pentacampeonato do Nasser al A, que a é exemplo dos... vou usar a mesma palavra que eu, a mesma expressão para os quadriciclos. Eu não... Eu a não ser que aconteça um milagre, nada tira o título do Nasrallah Tia. Então não sei se o que mais, o que vai o que vai ser mais insano, se o Nasrallah Tia levar mais um título, o quinto com, o quinto dele, se é ele chegar cada vez mais perto do Peter Hansel, ou se é pelo segundo ano consecutivo o Loeb sendo vice do Alatia.
0: E olha que o Loeb está vencendo estágio após estágio, hein?
1: Que recuperação tem sido essa do Loeb, hein? Que recuperação, hein? Teve vários problemas, conseguiu se recuperar muito bem e agora voltou à vice-liderança.
0: É, e o Lucas Moraes e o Timon Gottschalk estão em terceiro no, no geral.
1: Vale lembrar que eles, haviam, eles até o estágio de ontem estavam na vice-liderança e olha mesmo que o Lucas Moraes não vença, vamos torcer para ele superar o Loeb porque vai ser menos humilhante para o Loeb chegar em terceiro do que ser vice do mesmo piloto pelo segundo ano seguido.
0: Eu não acho que vai ser humilhante Mas o problema é o seguinte Tá claro uma coisa O Loeb faz falta Uma equipe grande como a Audi
1: Você tá sugerindo Que numa próxima temporada Poderiam chamar o Loeb pra substituir Algum dos três? Sim É uma boa, mas
0: Não, mas aí eu diria o seguinte é, ele se substitu- substituir Um dos três E outra é Ele começar o desenvolvimento do carro Do começo ao fim full time Tempo integral A gente tem que lembrar aqui O Carlos Sainz, no ano passado Ele disputou o Dakar E a E. Só que a E Você tem é uma etapa por mês Dependendo da localização do país Sim Então ele fica ele não teve, vamos dizer assim, ficar um tempo descansando e um tempo na fábrica da Audi para ver como que será montado o um novo carro, o um projeto, para atender a, o regulamento da CAR. Nesse, nesse ano, teremos o um, um mundial, um mundial de Cross Country, ou Cross Country, como queiram. E o um Mundial de Cross Country vai exigir pilotos em tempo integral. Eu acho que o Loeb seria uma boa para Audi porque ele não é apenas o piloto que dirige o carro, ele também sabe acertar o carro também.
1: Ai, tá acertador e eu concordo plenamente com isso. Então, ah, aliás, deve ser também por isso, né, que o pessoal da GCK o chamou, né, para fazer o Dakar.
0: É, porque ele não pra é para desenvolver
1: o um Bug. O
0: carro... um Bug, por exemplo, esse Bug da Bahrain Stream. Que foi desenvolvido pelo Web, tá dando um cacete em, dor em uma equipe de fábrica da Audi.
1: Não, mas vamos lembrar que o pessoal da Audi teve aquelas fatalidades, né?
0: Não, teve, teve as fatalidades. Eu entendo, Lurinha. Mas o que tá ficando claro para mim é o seguinte: o que adianta ter tanto dinheiro, ter estrutura, ter piloto se não tem um cara que acerta o desenvolvimento do carro?
1: Fica aí o questionamento... Porque, mas... Porque,
0: diga. porque tem que lembrar que... A única vez que a gente viu... Carlos Sainz... Uh, no grid da Fórmula 1... Foram no GP da Espanha... E olha que ele estava com uma cara... De constrangido... Porque ele não pôde entregar o, aquele pneu da Pirelli... Para o filho... Porque o filho não conseguiu fazer a pole... Lá em Barcelona...
1: Sim... E lembrando né, que um outro detalhe que é importante a gente mencionar: com o título do, Nahuas, do Nasser Al-Attiyah ele vai superar né, a marca do Arivatanen e vai se isolar como o segundo maior ganhador da história do Dakar. né, Com cinco títulos, é, contra oito do Peter Hansel e quatro do Arivatanen, que passa a assumir o terceiro posto. Nessa, nessa num, nesse, nesse dado. Né? E, agora complementando a tua informação, César, eu torço muito para que o Loeb vá para a Audi. Se eu fosse escolher quem escolher times a partir do ano que vem, colocaria o Lucas Moraes para correr no time Gasu, né, na Toyota Gasu. E o Loeb iria substituir algum dos três ali na Audi. Lembrando que o Peter Hansel, ele tinha falado que caso vencesse esse Dakar, ele se aposentaria. Com os problemas que a Audi teve nessa edição, podemos dizer que pelo menos mais um ano, talvez, ele venha aí a correr. Mas... O Peter Hansel, eu diria que está bem aberto, a Audi deveria usar o Loeb como uma carta na manga para a aposentadoria do Peter Hansel, que pode acontecer a qualquer momento.
0: Eu eu concordo com você, mas aí entra também uma outra questão que tem que ser dita aqui. Eu acho que a Audi meteu os pés pelas mãos, e, eu, e aí, temos que elogiar tanto a Toyota como o protótipo da Bahrein Reid. Por quê? Tanto o Atia, como o Loeb, o Gino De Deviles, o Lucas Moraes, da Overdrive, que é a equipe cliente, e o lá Hen- o Leitegand, desenvolveram os protótipos por pouco tempo. A a Audi só disputa, o seu departamento de esporte motor, só tem o Dakar nesse momento. Então não não teria como, vamos dizer assim, você pegar um protótipo pronto, já em em tamanho natural, pronto, e testar ele em um evento paralelo. quê? só agora vai ter o, o Campeonato Cross Country. Ah, o streamer é mais rígido, porque exige que cada equipe compre um chassi de um fornecedor que tenha as baterias tudo mais. Agora, eu não vejo como a Audi desenvolve um carro é, no espaço de um ano e tem esses problemas. É, tá claro que a Audi é, não tem alguém que entenda de Dakar no comando da equipe. Porque. Se no ano passado o Sainz reclamava do mapa de navegação, nesse ano, você teve o um problema com o Perter O, o Sainz quase queria quase ia sair, mas depois, mas depois soube que o regulamento permitia que ele voltasse. Voltou. Não tá e o Matias Eccleston tenta fazer. tenta entender o carro? Você não tem jeito. Olha,
1: César, aí eu vou te falar uma coisa. A gente já viu que o Mathias Ekström Por mais que ele seja Alguém que Esteja, alguém que É um nome de confiança da Audi Ele está a Audi O que o Michael Schumacher Estava a Ferrari que foi por, alguém causa, que,
0: por causa do Mundial de Harley Cross
1: porque foi, E não, eu não estou falando em questão de competição Mas estou falando assim, alguém que está Há mil anos Na mesma companhia que fez diversas áreas, né? Rallycross, DTM. É, DTM... e agora o Dakar. Então, por mais que o Extron seja alguém de confiança da Audi, ele não tem o mesmo know-how, o mesmo preparo de Dakar que tem o Carlos Cruz, o Luca, o Carlos Sainz e o Lucas Cruz, né? E o Peter Hansel e o Eduardo Boulanger. Desse modo, eu daria duas opções para a Audi. Ou. Como eu falei. né, O Loeb poderia ficar em standby Para o lugar do Peter Hansel. Numa aposentadoria. Mas. Melhor. Três opções. Chamar o Loeb. Para substituir o Peter Hansel. Numa eventual aposentadoria dele. Colocar o Loeb. No lugar. Do. Extron. E aí o time da Audi. Do ano que vem. Estaria suicida. Né, um esquadrão suicida. Que daria medo. A Toyota, né, com Loeb, Peter Hansel e Carlos Sainz, ou então, ou então, põe um quarto carro. Se a Toyota tem quatro, a Toyota Gazoo, né, tem quatro carros nessa edição, por que não a Audi fazer o mesmo?
0: Uhum. E outra também, né, a gente tem que falar que o problema da... a gente está comentando o problema da Audi porque a gente tá acompanhando da cara. E no ano e no ano inteiro, depois do Dakar, você não tem muita competição cross country com carros do Dakar. Rally, literalmente. Vai ter nesse ano. Eu acho que a Audi está visando, já que vai ser uma etapa do Mundial de cross country, colocar esse trio para disputar a Rally. Só que o que acontece, o Carlos Sainz, para quem não sabe, ele também disputa a Stream que é, a, é o Rally dos carros elétricos. Então, você teria que colocar alguém para ficar no lugar do Sainz. Quando tiver uma coincidência de datas entre Stream E e o mundial.
1: Justo. Extremamente justo.
0: E outra também, é né, né, tarismo nosso. Mas o Sainz, ele tá curtindo mais ser pai do do piloto da Ferrari do que dirigir um carro.
1: (risos) Compreensível.
0: Pô, quem viu o Drive to Survive sabe o que eu tô falando. O o Sainz lá no paddock da Fórmula 1, ele fica de boa, tranquilo, sem problemas. O duro é que ele não conseguiu estar... Quando o filho venceu pela primeira vez no GP da Inglaterra do ano passado, lá em Silverstone. Mas, pô, se o Sainz vencer o GP da Espanha em Monteló, na Catalunha, sem aquela chicane ridícula, pô, ele vai ficar feliz a vida. E, olha, seria a primeira vitória de um espanhol na Fórmula 1 em muito tempo na, em solo espanhol, algo que não acontece desde 2012 com o Alonso. Quando Exatamente,
1: na é o que a gente torce para acontecer em 2023
0: É, se o Vacer não fizer burrada lá na Ferrari Estou falando, né? Exatamente Aliás, falando de Fórmula 1 Hoje saiu a noite duas notícias O Otmar Fazanauer chegou na Motorsport.com e falou Que a alocação de pessoal das equipes de Fórmula 1 Para outros projetos fora da Fórmula 1 Pode aliviar o, o teto orçamentário, porque, não vai, porque custa pouco. A Mercedes fez isso no ano passado, mandando dois, dois caras do seu departamento de projetos para projetar um barco. James Voss foi para a Williams como diretor-geral. E Toto Wolff elogiou o projeto da Andretti Cadillac, porque agora Andretti terá um, um patrocinador forte e uma marca global. Que é a G. só tem que dizer uma coisa olha o, o esporro do, do che da na no um final de semana fez efeito retardado agora tá
1: <risos> duríssimo
0: não e outra você chegou nessa semana na Ferrari já fe, já está estudando como funciona a, empre, a, a equipe não sabe se vai ter troca do pessoal da estratégia de corrida porque no ano passado você sabe como que foi né Lurinha
1: sabemos muito bem
0: então e aliás a, a F1TT brasileira até identificou o cara que ferrou a vida do Leclerc sim Para vocês verem como que é a questão tão certa nesse na, em Maranello, porque eles identificaram o chefe de estratégia da Ferrari,
1: meu Deus, assustador,
0: e a gente lembra que um grande amigo nosso, o Milani, que, que não torce para Ferrari, mas acreditava no projeto do Binotto, com muita razão, e... É eu acho que nesse ano o Binotto, alguns especularam que o Binotto poderia ir para Williams outros especulam que o Binotto pode ir para Audi para 2026 eu não sei não, mas eu acho que é a hora dele descansar né filho o, a Ferrari acabou com a vida do, do Binotto
1: ou foi o Binotto que acabou com a Ferrari
0: Olha, pode ser ambos.
1: Concordo. Concordo e assino embaixo.
0: Porque para para quem não sabe, o, o nosso o Milani acompanha acompanha imprensa italiana. E ele comentou comentou no Twitter com muita com muita propriedade que o Riva um era um caos na Ferrari. Quem não sabe, o riva Belli não era Um cara da equipe de corrida Era o um cara que cuidava Da venda de carros da Ferrari Na América do Norte uhum. E ele saiu depois da saída Do Stefano Domenicali E do Luca de Montezemolo Chegou lá O carro, gan... não sei como ganhou Com o Vettel, só que não ganhou Título nisso, chega o, o Sérgio Marconi, irritado com, a, do, com o péssimo desempenho, foi lá e colocou o Matias Binotto em seus últimos atos de vida. Até mo... escolheu o Binotto para a equipe de Fórmula 1. Só que o Binotto... Você sabe o que aconteceu, né, meu caro burrinha No ano passado que eu diga, né?
1: Sim, sim.
0: A que... O carro era rápido, mas não era confiável.
1: Então, é, né... vamos ver se... se ficam aí aprendizados para a Ferrari nessa temporada.
0: Ah, você acha que aprende?
1: Veremos.
0: Você <risos> sabe que nessa oficina, nessa, é, nessa nessa... nesses momentos que não tem corrida, já falaram que o O Leclerc é um demônio em forma de gente. Olha só. Demônio em forma de gente. Ou seja, se você viu aquele filme Advogado do Diabo, você vai entender por que que o Alpatino teve aquele. tomou aquela atitude na cena final.
1: Tem spoiler, César?
0: Não tem spoiler. Oh! mas mas o cara mas falaram que o cara era um inferno literalmente não eu não estou mentindo né Lurinha falaram mesmo comentaram que ele era assim
1: (risos) verdade
0: então depois desse desabafo sobre novas formas de Lucifers em, em competições de esporte motor encerramos por aqui o brocas já era na frente da cara Bom dia antes boa de tarde. mais
1: nada antes de mais nada né deixar aqui os, novamente o nosso abraço para o meu amigo João Vasconcelos e o site dele para vocês acompanharem né um site repleto recheadíssimo de notícias excepcionais do automobilismo é punta taco, né, com um C só, né, porque tem gente que escreve com dois Cs, PuntaTaco.com.br. Repetindo, PuntaTaco.com.br.
0: Então, pessoal, é PuntaTaco.com.br, hein, minha gente? Então, eu acho, então encerramos por aqui, ó, oh, Last of Us vai dar certo de HBO, hein? Nada de ficar vendo o Deadpool Survive. Vamos ver o Lester Fans.
1: concorda Porque... assim lá embaixo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Salam!